1: de negocios. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas. En este viernes 23 de febrero del 2024 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio como todas las mañanas tempranito para arrancar el día. Gracias por madrugar con nosotros, por despertar y escuchar la radio en vivo que qué bonito es escuchar la radio en vivo, ¿eh? la verdad. Y no porque ame hacer radio, me encante eh, pues estar en, de frente a estos micrófonos, sino porque pues yo eh, escucho mucho la radio y desde, desde niño, desde siempre he escuchado la radio. Es, eh, es uno de los medios que más me gusta hacer, la verdad, una de las cosas que más me gusta hacer. En términos profesionales y, y aunque no me pagaran ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos y a todas Y comenzamos este viernes 23 de febrero Vámonos a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar En unos minutos más Lo más importante que sucede en las bolsas Y en los mercados financieros Los mercados asimilan que recortes De la Reserva Federal de Estados Unidos Llegarían hasta junio Sigue impulso del sector tecnológico NVIDIA, cuarta empresa por capitalización bursátil en el mundo debido al auge de la inteligencia artificial. A dos años de la guerra en Ucrania, Joe Biden anuncia 500 nuevas sanciones contra Rusia. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Emilio Saldaña. El piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología, cómo cierra la semana. Estados Unidos vuelve a la luna, entre otras cosas, que vamos a hablar con el piso Aquí en el programa vamos a platicar también con Pamela Díaz Lubet. Ella es economista para México del BNP Paribas. Vamos a hablar de las minutas del Banco de México. Tres integrantes del Banco Central están dispuestos a considerar la tasa. El recorte a las tasas de interés en su próxima reunión de marzo. En su siguiente decisión de política monetaria. En la de marzo, eh, que sí, que es la siguiente. Eh, mientras que la Reserva Federal ya le decía, pues lo está aplazando hasta mediados del año. Por eso era mi apuesta con Roberto Aguilar que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Vamos a hablar también del de dato de la inflación de la primera quincena de febrero que salió este, esta semana. Vamos a hablar de la actividad económica de cómo cerró el PIB de México el año pasado, 3.2%. Un buen dato, eh, un buen dato. Ayer, por cierto, platicamos con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y crédito público, platicamos eh, eh, para un programa, para mi programa El del CIO. Y bueno, nos dijo cosas interesantes también. A ver si les podemos pasar un cachito aquí al ratito o para el lunes. Aquí Ro este Jesús Espinosa, ¿qué pasó? ¿Dónde está la charla que tuvimos ayer? con el subsecretario, pero bueno, bueno, vamos a, a, ahí a, a ver qué podemos retomar. Pero interesante también lo que nos decía con respecto a las reformas, las reformas que presentó el presidente, en particular la de pensiones, porque es la que eh, pues muchos analistas eh, dijeron que va a presionar, si es que pasa, las finanzas públicas del país, que de por sí van a llegar con un margen estrecho, eh, para el siguiente gobierno, la siguiente administración. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, a estos y otros más. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó y calificó de pasquín e inmundo al periódico The New York Times por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018 con base en una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.
2: La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí Recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18 Incluso que entregaron dinero a mis hijos De veras que ni, en ninguna parte, porque no quiero, este hay pasquines así, inmundos Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con
3: transparencia, es su asunto John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, negó que haya alguna investigación abierta acerca de los posibles vínculos del presidente López Obrador con el narcotráfico. El sexenio del Ejecutivo Federal terminará con 28 proyectos detenidos en materia de energía eólica, representando un impacto económico estimado por 5 mil millones de dólares. Si bien la mayoría de las instituciones que realizan proyecciones económicas apuntan a que la economía de México seguirá creciendo este año, también coinciden en que habrá una desaceleración respecto al 3.2% registrado para 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Petróleos Mexicanos restableció los pagos parciales de su abultada deuda de 297 mil millones a proveedores a finales del 2023, beneficiando a las empresas de servicios petroleros de mayor tamaño en detrimento de otras como operadores que le venden su producción de crudo y gas.
1: editorial.
2: Bueno, pues ayer vaya revuelo que se generó en los medios, en las redes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su conferencia matutina una indagatoria, una investigación de el New York Times con fuentes basada en fuentes del gobierno estadounidense respecto de operaciones, investigación a operadores del presidente, del actual presidente que en ese entonces era candidato, ligados supuestamente con el narcotráfico con cárteles de la droga. Ya había habido una primera investigación de ProPública que estaba siguiendo la pista de presuntas entregas de dinero del crimen organizado a, del cártel de Sinaloa a gente cercana, Andrés Manuel observador, entre ellos su chofer, Nico Mollinedo, y a otro empresario que después se deslindaron. Les, era, fue una investigación que hizo la DEA, aunque... Pues tenía la de abierta, que no quiso seguirla por asuntos diplomáticos, políticos que pudieron eh, generar problemas México, entre México y Estados Unidos. Y lo mismo con esta de New York Times, porque ayer mismo Estados Unidos salió a decir que, que no, que no hay una investigación tal con respecto al gobierno ...del presidente López observador ...con respecto a la candidatura... ...cómo financió la candidatura de... Nidel 2006 en su momento... aunque fue el primer reportaje de ProPublica... ...un medio pues... Eh, ...muy relevante en Estados Unidos... ...muy reconocido, serio, con rigor... ...y lo mismo en el New, New York Times... ...que eh, pues ahora publica esta... ...ayer el presidente anunció... ...que iba a publicarse... ...que le pidieron una serie de respuestas... Eh, y bueno, ayer mismo lo publicó el New York Times. Mire, déjeme decirle yo que como periodista creo que eh, pues sí le faltó eh, más contundencia al reportaje de New York Times con respecto a los nexos y relación presunta del narcotráfico financiando campañas de Andrés Manuel López Obrador. Mire, el narco financia muchas campañas en México desde hace mucho tiempo. Eso es indudable, sobre todo en localidades, eh, presidencias municipales, a diputados locales y a gobernadores ¿eh? a ver, ¿cuántos de los gobernadores que hay actualmente? y que muchos sí son de Morena, porque tiene 23 gubernaturas no fueron financiados o apoyados por el narcotráfico bueno, a ver, no quiero hablar de Guerrero pero Guerrero, Chilpancingo eh, se están peleando el territorio, ¿por qué? Pues porque se dice que había ha habido promesas de el gobierno entrante, en fin, en fin y, y bueno, pues así todos los que están incendiados, azotados por la violencia y la inseguridad, ¿no? y usted, ustedes eh, pues sabrán exactamente cuáles son a ver, hay Michoacán, está Sonora está el caso de Guanajuato está eh, bueno, ya lo mencionamos, Guerrero pero en Baja California eh, eh, ayer por cierto salió un ra el ranking de las ciudades más violentas del mundo seis de las 10 principales están en México de las ciudades más violentas algunas de estas que les mencionaba de estos estados, sus principales ciudades azotadas por el narco pero bueno, regresando al tema eh, el presidente le pidió a la Casa Blanca a Estados Unidos que se pronunciara sobre esta investigación del de New York Times finalmente se pronunció dijo que no había eh, investigaciones abiertas por lo que ahí va a quedar el caso, pero bueno, pues sale en un momento especialmente difícil en términos de coyuntura para México, porque son elecciones, es un año electoral, en tres meses más o menos estaremos yendo a votar, un poquito más de tres meses los mexicanos en la elección más grande de la historia, de casi 20 mil cargos públicos, eh, cargos a elección popular, y entonces quizá el timing de una publicación de este tipo pues sí llama la atención, ¿no? En términos políticos, no solo periodísticos, digamos, de por qué se publica esta investigación en este año electoral, cuando están en las redes sociales estos hashtags, estas etiquetas de narcoestado, narcopresidente, etc. Eh, y se hace unos meses de la elección, ¿no? Si se supone que es una investigación, ¿de qué data? del 2018, porque fue cuando... Se hicieron las campañas en aquel entonces que el presidente que el Obrador se convirtió en el presidente más votado de la historia. En fin, es un tema político eh, que sin embargo llama mucho la atención en México por el seguimiento que se le está dado, o, o, se le está dando a Andrés Manuel López Obrador y su presunta probable relación con financiamientos ilegales de campañas, pero también le pone el ojo y ojalá que le ponga el ojo a la injerencia del crimen organizado en las elecciones de este año en el financiamiento de candidatos y candidatas a nivel local y estatal. Porque si de eso si esto va a ayudar de alguna manera para que se le ponga el ojo muy puntualmente y para que los cárteles traten de no incidir en las elecciones, pues qué bueno. Aunque yo lo dudo con toda la violencia política que ha habido en estos últimos meses, semanas y la que hubo en el 2021 con las elecciones intermedias. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Tecnología
2: Emilio Saldaña, El Pisu ya está con nosotros como todos los viernes mi querido Pisu, ¿cómo cierra la semana? Buenos días
4: Gracias Mario, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. En efecto, aquí lo relevante en temas tecnológicos. Hace apenas unos días, Google pausó temporalmente la función de generación de imágenes de su plataforma Gemini, tras recibir quejas de los usuarios sobre imprecisiones históricas y la generación de imágenes que además resultaban racistas. Para corregirlo, Google indicó que lanzará una versión mejorada próximamente, sin embargo, Iron Man de Petatuks, el multimillonario Elon Musk, criticó duramente a Google por un supuesto sesgo en los modelos de inteligencia artificial de la empresa. En una serie de tweets, acusó a la inteligencia conversacional Gemini de Google de tener una programación racista, anticivilizacional y demente, y señaló incluso a directivos de Google como responsables parciales de estos sesgos. El intercambio subraya las tensiones en torno al desarrollo ético de la inteligencia artificial conversacional, y precisamente en esos mismos temas, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, anunció el día de ayer el nombramiento de Jonathan Mayer, escuche usted, como el primer asesor científico y tecnológico, jefe y director de inteligencia artificial, nada más y nada menos que del departamento de justicia. Asesorará al fiscal general y a los líderes del departamento sobre temas complejos que requieran experiencia técnica incluyendo ciberseguridad e inteligencia artificial y también colaborará con otras agencias en temas tecnológicos clave. El nombramiento se produce en medio de esta creciente preocupación que le comento por el uso ético de la inteligencia artificial y además en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Biden sobre el desarrollo seguro e íntegro de esta tecnología. Y finalmente, la semana pasada él platicaba yo del entusiasmo que había sobre la posibilidad del aterrizaje de una nave espacial en la Luna tras 50 años. Y en efecto, el pasado 22 de febrero, la nave espacial Odiseus de la empresa Intuitive Machines logró alunizar exitosamente. Se convirtió en la primera nave estadounidense en llegar a la Luna desde las misiones Apolo, pero además, la primera nave privada en conseguirlo. Odiseus despegó el 15 de febrero desde Cabo Cañaveral, en Florida, en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Llevaba instrumentos de la NASA que se utilizarán para preparar futuras misiones tripuladas a la Luna bajo el programa Artemis. La nave aterrizó con éxito después de enfrentar algunos problemas técnicos incluso que retrasaron el alunizaje un par de horas y tiene una ventana de una semana para enviar datos a nuestro planeta antes de quedar inoperativa por la oscuridad lunar. El hito marca un paso realmente importante para la exploración espacial privada. Intuitive Machines planea lanzar otras dos naves a la luna este año, mientras la NASA se prepara para enviar astronautas de regreso al satélite antes de 2030. ¿Qué tal? Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Economía y Mercados
2: Muchas gracias, Emilio Saldaña. El piso, vámonos con otros temas. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bueno, concluye esta semana muy intensa en términos de indicadores económicos, no solamente en México y Estados Unidos, pero fíjate que mientras tanto las acciones mundiales subían en el cierre, te decía, de esta semana récord tras el éxito de los resultados del fabricante de chips estadounidense NVIDIA, que animó a los valores tecnológicos e impulsó a los principales índices de referencia de todo el mundo a nuevos máximos fíjate que es interesante porque esta compañía ahora se ha colocado en la cuarta empresa del mundo por capitalización bursátil debido al optimismo que hay sobre la inteligencia artificial, esta lista la encabeza Microsoft, le sigue Apple, luego le sigue Saudi Arabian Oil Nvidia y luego Amazon estas son las empresas más valiosas, pero ayer, solo ayer esta compañía reportó su mayor alza en un solo día, con más de 16% Gracias y eso le ayudó a sumar 277 mil millones de dólares en valor de mercado y te decía justamente que anotó su mayor ganancia diaria en Wall Street en la historia después de que el reporte de resultados justamente superara las expectativas y reavivara el repunte basado en el optimismo sobre la inteligencia artificial y bueno también te comento que justamente los precios del petróleo iban camino de romper una racha de dos semanas de ganancias después de que el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Christopher Waller dijo que los recortes de las tasas de interés deberían retrasarse al menos dos meses más de hecho en este sentido la correduría Internacional Goldman Sachs ahora ha descartado eh, originalmente tenía eh, la expectativa de mayo ahora la, la ha descartado y está en espera pues justamente de una nueva eh, pues un nuevo cálculo para saber o apostar cuándo será este cambio de señales monetarias, también te comentaba que la perspectiva de un aplazamiento de los recortes de las tasas apuntalaba al dólar aunque la divisa iba camino a registrar su caída semanal por primera vez en 2024, mientras que los inversionistas se tomaban un respiro. También los resultados de empresas tecnológicas todavía hay algunas que faltan y esto podría darle un impulso adicional a los mercados. También el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que va a decretar más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania. Estados Unidos también impondrá nuevas restricciones al exportador a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia esto lo dijo justamente el presidente Biden en un comunicado las medidas buscan responsabilidad a Rusia por la guerra y la muerte del líder opositor Alexei Navalny dijo Biden en momentos en que Washington busca seguir apoyando a Ucrania aun cuando enfrenta una aguda escasez de municiones y la ayuda militar estadounidense se ha demorado durante meses en el Congreso pero fíjate que esta implicación en términos financieros, Mario, lo que sí eh, es que mucho del capital eh, Rusia, considerada como una economía emergente, pues buscó cabida en otros lugares, y se habla que justamente México fue uno de los que recibió algunos de los recursos que se movieron justamente de Rusia, y que bueno, esto ha ayudado también al fortalecimiento del tipo de cambio. Y por último, las expectativas de inflación de los consumidores de la zona euro aumentaron para los próximos 12 meses y se mantuvieron estables para los próximos tres años, esto de acuerdo con una nueva encuesta del Banco Central Europeo, lo que se suma a la evidencia de que la fase final de la contención del crecimiento de los precios puede resultar difícil. La inflación se redujo rápidamente el año pasado y ahora se sitúa justo por debajo del 3%, pero el Banco Central Europeo dijo que podría llevar más de un año reducirla hasta su objetivo del 2%, uh -huh. a pesar de una serie récord de subidas de las tasas de interés y un crecimiento económico anémico. La mediana de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses subió al 3.3% en enero, frente al 3.2% esperado en diciembre, mientras que las expectativas de tres años eh, se mantuvieron sin cambios en 2.5%, según el Banco Central Europeo Mario, Mira. y el tipo de cambio 17.08, así es como inicia operaciones la moneda mexicana.
2: Muy bien, Robert, ya tienes acciones
5: de envidia, no, bueno, sí, sí, fíjate. Sí, Oye,
2: me llama la atención lo que hacen, son chips eh, estos eh, chips de que tanto tanta demanda tuvieron después de que se reabrió la economía tras el COVID-19, pero chips que trituran datos para hacer modelos de inteligencia artificial y bueno pues Esa por es eso la están nueva generación, es, ¿no?
5: exactamente ellos se han colocado como líderes en, esta des, en el desarrollo de tecnología y esto explica también por las expectativas tan altas que tiene esta compañía estadounidense Y su accionista principal ya tiene 68 mil millones de dólares de fortuna nada personal, más, nada, nada más nada. Gracias
2: Robert, nos vemos al ratito en la televisión Agustario Mario, muy buenos días Vámonos a la pausa, regresamos
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de
2: regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y oiga, por cierto, aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay malas condiciones del aire, de la calidad del aire, Condiciones adversas, el pronóstico para esta mañana indica que la calidad del aire será muy mala y por lo tanto hay contingencia ambiental, atmosférica. Y eh, bueno, pues eh, hay debido a esta contingencia, por lo tanto. En los, el hoy no circula. Eh, estamos hablando de que los eh, autos. Con cero. A ver otra vez, por favor, Jesús. Holograma cero, doble cero y el engomado azul son los que no circulan hoy por esta contingencia ambiental en la zona del Valle de México y las placas son las terminaciones 0 y 9, y 0, nueve, nueve así que tome sus, sus previsiones ¿eh? con respecto a lo que. Eh, sucede aquí en el Valle de México, en la capital, en el centro del país, pero también en hablando un poquito de en contingencias ambientales, eh, aquí me escribe en X Brenda García para que envíe un saludo a su papá Andrés García, que vive en Cadereyta, allá en Nuevo León, y precisamente allá tiene sus problemas.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website Creation is Hard.
2: también de calidad del aire por la refinería y todo un asunto ahí de la consulta hay que nos diga aquí Brenda García si, si su papá o ella también están a favor o no de que se cierre la refinería de Cadereyta por la contaminación al, a la zona metropolitana de Monterrey, y en fin eh, que, que es todo un asunto eh, porque yo lo que digo es que hoy Samuel García quiere hacer esa consulta eh, para pues determinar el cierre no de esta refinería y el presidente del Obrador, dice, el presidente Obrador, que le encanta hacer consultas dice oiga no 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 cómo van a cerrar esa refinería que es relevante para lo que quiere hacer el presidente que es la autosuficiencia energética que el petróleo que se produce en México que se extrae en México por parte de Pemex pues lo produzcan lo refinen aquí se convierten en gasolinas si y no tengo aquí en México a hacer estos intercambios a, a Estados Unidos para importar gasolinas aunque no es nada fácil la refinación, por eso no está funcionando. Por eso no está funcionando dos bocas para acabar pronto. Pero bueno, ya, no vamos a meternos más a estos temas tan políticos, tan politizados. A la grilla. Vámonos mejor al siguiente resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: parte del mercado apuesta que el Banco de México recortaría el próximo mes la tasa clave que actualmente se ubica en un récord del 11.25% después de un ciclo restrictivo que inició en 2021 para enfrentar los efectos en los precios de las afectaciones de la pandemia en las cadenas de suministro. La cadena IKEA descartó que tenga planes para abrir una tienda en Monterrey ya que si bien se trata de una plaza muy atractiva por el momento en su estrategia no está considerada esta ciudad del país El sindicato del Nacional Monterrey de Piedad afirmó que levantará la huelga automáticamente si las autoridades del instituto aceptan darles un incremento salarial del 5%. En un nuevo capítulo del podcast, que se publica cada jueves en plataformas de streaming y en YouTube, La Neta con Tatiana y Los vocerones tuvo como invitados a Hernán Gómez y Sid Cloutier, donde platicaron sobre el contexto político actual de México, que ha generado un debate en torno a la democracia, así como la importancia de la libertad de expresión.
1: Entrevista.
2: Y bien, eh, le decía ayer el Banco de México dio a conocer las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, en la que se decidió mantener la tasa de interés, la tasa de referencia en 11.25 Me parece que van 11 decisiones consecutivas en las que eh, pues no se baja la tasa de interés y, y bueno pues esto esto va a suceder sin duda alguna este año porque la reserva Federal de Estados Unidos también tiene planeado hacer por lo menos tres recortes a la tasa de interés o cerca de 75 puntos base Creo que en México la idea es que se recorte más rápido porque además está mucho más alta que la de Estados Unidos. Aunque ese diferencial de tasas de interés de alguna manera le conviene a México en términos del tipo de cambio y del de atractivo que sigue siendo México para los inversionistas eh, internacionales, para los inversionistas en general. Pero bueno, vamos a platicar con... Eh, Pamela Díaz-Lubet, economista para México en BNP Paribas, quien sí le sabe más a estos temas. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Mario, muy bien,
2: ¿y tú? Muy bien, gusto saludarte. A ver, yo no sé si dije alguna barbaridad, ya tú, tú, me, tú, tú, tú me dices si, si es realidad o no, pero eh, lo que comentaron ayer los integrantes de la Junta del Banco de México, por lo menos tres, es que hacia marzo podría, eh, o sea, en la siguiente reunión, bajar la tasa de interés, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ves tú este el, el comunicado y, y después estas minutas?
6: Así es, totalmente. Parecería que las minutas de política monetaria sugieren que hay cierto alineamiento entre los, entre los miembros de la Junta de Gobierno para ya empezar este ciclo de cortes en marzo. Ahora, eh, si bien eh, va a ser un corte de 25 puntos base probablemente en esta reunión, parecería también que el escenario de inflación y algunos riesgos entre los que... Eh, podríamos mencionar también la FED, sugerirían que Banjico va a adoptar un enfoque bastante gradual. Entonces, algo que creemos después de estas minutas es que un buen punto de convergencia entre los miembros de la Junta de Gobierno está en esta línea de forward guidance que suele incluir el comunicado. Es muy probable que Banco de México no reconozca abiertamente que está empezando un ciclo de cortes, sino que sencillamente mencione que es un ajuste en la tasa de referencia y que se pues, evaluará más adelante si en efecto se continúa. ¿no? Esto es importante porque lo que hace es que va a brindar a la Junta de Gobierno de cierta flexibilidad para que en caso de que se materialicen algunos riesgos, llámese una FED que tal vez eh, comienza a cortar más tarde, un escenario de inflación que se torna un poco más adverso, o un tipo de cambio que pudiese de apreciarse, eh, pues México pueda tener este espacio para actuar y pausar su tasa de referencia. No es en nuestro escenario base, pero creemos que en la comunicación se va a reflejar esto para poder garantizar esta flexibilidad.
2: ¿Qué eh, nivel de tasa de interés va a tener México al cierre del año? Es decir, ¿cuánto va a a disminuir la tasa según sus perspe perspectivas
6: nosotros tenemos un estimado de 9.50 por ciento y para el siguiente año de 7.50 entonces uh -huh. es, es importante porque es un ritmo muy gradual no, no 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 como el de la fed obviamente como lo mencionabas en el inicio eh, pero sí es un ritmo muy gradual que nos llevaría a que banxico no normalizara su tasa de referencia hasta 2026 es un ciclo bastante largo
2: sí ¿Normalizar su tasa de referencia te refieres regresarla a qué niveles? ¿A los
6: 5%? Normalizarla implica llevarla a su rango neutral y en nuestro caso estamos anticipando que este nivel sea de alrededor de 5.75%.
2: En México, sí, sí, sí. En Estados Unidos, ¿qué, ¿qué nivel eh, cerraría el 2024 la tasa de interés?
6: En Estados Unidos es un, es, es, es un escenario un poquito menos agresivo. Sí. Aquí el nivel de tasa neutral sería de 2.50% y estamos viendo que para este año sería es 125 puntos base de recortes. Uh -huh. eh, también estaríamos viendo que hay un hay un escenario también de regreso a tasa neutral lenta que tampoco nos está previendo para el siguiente año, sino igualmente para 2026.
2: Uh -huh. Ahora, to, todo este asunto de las tasas de interés para... Eh, explicar un poquito mejor cómo inciden en la economía en el crecimiento económico en los créditos en el financiamiento uh -huh. de las empresas de las inversiones de pues de, la, de, de de los inversionistas en general pero también de los ahorradores y de, y de quienes tienen un crédito uh -huh. a tasa variable por ejemplo es decir to, todo esto ¿qué, qué incidencia tiene la economía y si efectivamente la política monetaria restrictiva es decir de altas tasas de interés en el 2023 uh -huh. Pues no tuvo ese efecto de, de desaceleración en la economía, o, o por lo menos no se vio ni en Estados Unidos ni en México. ¿A, a, a qué lo atribuyes?
6: Claro, hay diferentes canales de transmisión. Eh, algunos son los que mencionas, canales de tasas de interés, por ejemplo, en donde sencillamente al tener una tasa más alta, se, des, se incentiva que los consumidores, digamos, que ahorren más en vez de gastar más y en este sentido se presenta una desaceleración económica, ¿no? Eso en teoría. Sin embargo, en México... Eh, factores como pues la baja inclusión financiera hacen que este canal de transmisión sea un poquito menos poderoso en contraste con otros canales de transmisión de política monetaria, como lo son el canal de expectativas de inflación. Eh, en el caso de México, el canal de expectativas es más poderoso porque a la hora en que Banjico comienza a hacer una política restrictiva, el objetivo es que se ancle la expectativa de inflación y en este sentido pues eh, pueda haber como un impacto más positivo sobre el crecimiento económico. Digamos que es, es un canal un poco más fuerte. Hay otros canales, como el tipo de cambio también eh, y el canal de crédito. Entonces, algo que me parece importante mencionar es que, eh, al menos en este ciclo de restricción monetaria, no solamente en México, sino también en otros países, incluido Estados Unidos, parecería que el canal de transmisión entre política monetaria y crecimiento no está funcionando como funcionaba anteriormente. Al menos en Estados Unidos lo han estado atribuyendo a que después de la pandemia había muchos amortiguadores en crecimiento económico que ocasionaron que no se desacelerara el consumo. Por ejemplo, todos los apoyos fiscales que se estuvieron dando durante este periodo, ¿no? Entonces, la gran, gran, gran pregunta es si con la política restrictiva eventualmente vamos a ver que nos alcanza esta desaceleración económica o sencillamente estamos ante un escenario en donde estos amortiguadores fueron suficientes para garantizar que se dé un aterrizaje suave en las economías. En particular, en México, eh, como te comentaba, al ser un, al ser un impacto relativamente moderado, no es algo que tenga un, eh, un, un peso tan 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 relevante en nuestro escenario de crecimiento. Hay otros factores que cobran más relevancia, como por ejemplo el comportamiento de consumo, inversión, etc. Eh, y no estamos viendo que por política monetaria en específico se presenta una desaceleración económica. Sí la preveemos, pero no es esta la razón por la que se estaría presentando en 2024.
2: Uh -huh. El tema de la inflación ya quedó, eh, digamos, eh, resuelto que va a regresar a esos, a esos niveles que quiere el Banco de México. Eh, de 3% eh, por ciento, más o menos. En, en, en este año, digamos, ya no hay tantas preocupaciones, salvo lo que tuvimos en enero, pero sorprendió que en febrero, la primera quincena, bajó un poquito más de lo que estaban esperando los analistas, ¿no?
6: Exactamente, fue una sorpresa a la baja, pero como todo, hay matices. Y en esta lectura de la primera quincena de febrero, parte de lo que explicó, mucha parte de lo que explicó este, esta sorpresa a la baja, estuvo relacionada con la caída o ajuste en el precio de jitomate. Recordemos que durante diciembre y enero, por temas climáticos, el precio del jitomate aumentó, eh, y lo que vimos primera de quincena de febrero fue un ajuste nuevamente a la baja. Sin embargo, algunos elementos de preocupación dentro de la inflación, como lo son alza en precios de servicios y algunas alzas en precios eh, de energéticos, en particular gas LP y gasolina, también eh, están reflejadas en esta lectura de la primera quincena de febrero, si bien el precio del quitemate de alguna manera opacó estos elementos. La gran pregunta siempre con inflación es si los choques que se están presentando en la inflación no subyacente, llámese energéticos o el mismo precio del tomate, pueden traspasarse o no a los precios de la inflación subyacente y generar, eh, digamos que eh, efectos de segundo orden o una mayor persistencia inflacionaria. Nosotros creemos que inflación cierra este año en 3.9%, pero eh, lo cierto es que el, eh, la balanza de riesgos inflacionarios sigue sesgada a la alza. Y la trayectoria de aquí al 3%, pues probablemente eh, no sea tan directa ni tan suave como eh, podríamos estar esperando. ¿no? Sin duda alguna, muchos riesgos hacia adelante en materia inflacionaria.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias. Muy interesante siempre platicar contigo, Pamela Díaz Lubete, economista para México de BNP Paribas. Muchas gracias y muy buenos días.
6: Gracias a ti, Mario. Buen día.
2: Buen viernes y buen fin de semana. Es con 45. Vamos a otra cosa.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios Oiga, le
2: decía que ayer platicamos o platiqué con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal En mi programa El Noticeo, que eh, pasamos todos los jueves a las 7 de la noche eh, y bueno, la verdad es que habló de temas relevantes Muy coyunturales que tienen que ver Por ejemplo con Pemex qué va a pasar con Petróleos Mexicanos En la siguiente administración Y cómo van a cerrar esta administración Que es una bomba de tiempo Y también sobre las pensiones La reforma al sistema de pensiones A las Afores que está planteando el presidente López Obrador El impacto en las finanzas públicas El estrecho margen fiscal con el que va a llegar La siguiente administración Luego del déficit fiscal Que va a dejar esta en este último año de, de gobierno Y algunas otras cositas, por ejemplo, también de Carlos Ursúa Fue su profesor, fue su, fue su pupilo, eh, vamos a decirlo así Lo mismo que Arturo Herrera y que muchos otros Fue un gran eh, líder, creador de, de buenos economistas O formador pues, de buenos economistas, Carlos Ursúa, Entre ellos Arturo Herrera, que está en el Banco Mundial Y eh, Gabriel Giorgio Así que vamos a escuchar parte de esta entrevista con el subsecretario de Hacienda
1: Bitácora de negocios Con Mario Maldonado
2: El tema de las calificaciones de México Se ve bien, perspectiva estable Pero el que no, no se ve bien es Pemex Y Pemex está soportado, respaldado por el gobierno mexicano eh, el, Casi que los bonos, los calificadores Los han puesto más que basura Bueno, en un grado especulativo Con perspectiva negativa ¿Qué hacer con Pemex? Porque le escuchas seguramente esta crítica de decir, a ver, las calificadoras en una de esas dicen, pues Pemex le contagia la calificación a México, y Pemex no tiene grado de inversión.
7: Pemex perdió el grado de inversión eh, y eso redujo su base de inversionistas. Eh, actualmente la decisión que tomamos es que no salgan al mercado a levantar deuda. Eh, yo creo que hay que recordar también que Pemex eh, en años anteriores elevó mucho su deuda. Cuando, cuando inició la administración, otra de las decisiones que se tomaron es que Pemex ya no tomara más deuda.
2: Uh -huh.
7: Eso lo que ha generado es precisamente que tenemos que e identificar una estrategia conjunta entre Pemex y la Secretaría de Hacienda para que no tengan que salir al mercado y puedan mantener el flujo de efectivo suficiente para realizar sus, sus inversiones. Uh -huh. eh, al perder el grado de inversión, lo que se está generando es que Pemex hoy paga cerca de 500 puntos base arriba del bono soberano mexicano. Sí, sí. Y eso lo hace muy caro. Sin embargo, la deuda de Pemex está reconocida contablemente y fiscalmente en, la de, en este 46%. ¿no? Abajo del uh -huh. 50% ahí está la deuda de Pemex. Nosotros consideramos, uh, que al estar contabilizada, lo que deberíamos estar buscando es abaratar la deuda. Eh, puede ser de mercado, puede ser de otro tipo de estrategias y lo que quisiéramos hacia adelante es continuar con una estrategia que abarate el costo de Pemex. Eso implica muchos cambios que, que van a tener que suceder en algún momento, pueden ser de gobierno corporativo, otros tablets van a poder ser de mercados, eh, de percepción, etc. El, tipo, el, el camino que vaya a tomar Pemex hacia, hacia los siguientes años va a importar que se le comunique claramente a los inversionistas y creemos que Pemex puede re retornar eventualmente a los mercados si logramos comprimir, como dicen los financieros, los spreads, no este diferencial. Sí. Eh. En el corto plazo lo que hemos decidido es establecer una línea presupuestal en el presupuesto. Es la primera vez que se hace. Esto lo, lo hacemos eh, con el ánimo de reducir la incertidumbre de que tienen los inversionistas que actualmente tienen bonos de Pemex. Con esto lo que estamos asegurando es que se les va a pagar, que está autorizado por el Congreso eh, y que está ya de hecho ahí eh, el dinero. No van a tener que salir al mercado la empresa para poder rec recoger dinero y, y sí, enfrentar estos compromisos. Que les
2: sale muy caro. Dos últimas preguntas. El tema de la reforma de pensiones. ¿Qué tanta presión le pondría a las finanzas públicas si se aprueba como están los términos que me la envió el presidente y junto con eso te pregunto si para financiar algo así tendría que hacer el próximo gobierno una reforma fiscal
7: la, la reforma de pensiones que está proponiendo el presidente es una reforma que busca atender a una población que que, que, va, que cuando se retire va a tener un, un bajo nivel de tasa de reemplazo. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Que si yo gano 100 pesos de salario, uh -huh. eh, cuando, me, cuando me retire me van a dar eh, 30 pesos. ¿no? Esa es una tasa de reemplazo del 30%. La generación del 97 que cotiza en el IMSS, al, al ser de transición como se le llama, no va, tiene tasas de reemplazo muy bajas. Uh -huh. Y esto le va a afectar su calidad de vida en, en la etapa de retiro. Entonces el presidente y la administración tienen una preocupación genuina por atender este tema tema. Eh, lo que se ha decidido es que de manera transitoria la reforma de pensiones que ha propuesto el presidente atienda a esta población y se les asegura un salario medio. Uh -huh. ¿Que son más o menos 9 millones de trabajadores? Más o menos eh, en fuerza? el en el en el IMSS. Sí, en el IMSS. Exacto. El IMSS. Sí, sí. sí, sí, sí otra... tiene una Afores, sí. Exacto. Entonces, no se están tocando las Afores, no se cambia el régimen de pensión, nada de eso, ¿no? uh -huh. Lo único que se está haciendo de hecho es generar un mecanismo de de ahorros presupuestales para prefondear el gasto asociado a atender a esta población y asegurarles eh, una, un salario medio que, es, que les permita tener un retiro, eh, lo vamos a llamar digno. Eh, este es el famoso fondo Semilla que ha anunciado el presidente, va a estar prefondeado, eh, más o menos va a ser un costo como de 130 mil millones en 10 años y este fondo se va a formar con cerca de 70 mil. Sí. De esta manera no va a generar una presión para la siguiente administración, los otros eh, 60 mil se pueden, se pueden ir depositando, citando de manera recurrente cada año. 10 mil millones es mucho eh, para una persona, pero para el presupuesto en realidad es muy poquito. Uh -huh. Y por eso no genera una presión fiscal para la siguiente administración si es que se aprueba en el Congreso. En esta
2: legislatura. ¿Nearshoring va a tener su auge, su boom en ese 2024 o en el 2025?
7: Esta es una muy buena pregunta porque... Eh, se hicieron una serie de anuncios muy importantes y seguro lo vieron en, uh -huh. en, el, en el CEO. Uh -huh. eh, muchas empresas ya llevaron a sus consejos de administración, la de, eh, la, pusieron a sus consejos de administración a considerar la decisión de establecerse en México. Han hecho ya anuncios formales de inversión. Esos anuncios se hicieron durante uh -huh. 2023. Eh, si, si extrapolamos un poco eso, lo que esperaríamos es que entre el 2024 y 2025 se empiecen a materializar estos, estos anuncios. Los anuncios eh, suman cerca de 70 mil millones de dólares, no quiere decir que eso va a pasar en un solo año, eh, pero sí creemos que a partir del 24, probablemente a finales, y todo el 2025 ya se va a empezar a sentir con mucho más contundencia estas decisiones que fueron anunciadas. Donde ya se está viendo? Ampliación de metros cuadrados en Monterrey, en la Ciudad de México, más de 10 millones de metros cuadrados. Sí, sí. Se está viendo en la presión de los precios de las rentas en, el, en, en Monterrey en Tijuana, en Ciudad Juárez, todos estos clústeres de manufacturas, también en el corredor del centro y ¿no? eh, eh, el del occidente que está muy volcado a microprocesadores entonces este, se va a empezar a materializar con más, con más intensidad uh -huh. Y finalmente Gabriel Llorio, eh, tú Has estado desde el inicio
2: del sexenio del presidente observador en la Secretaría de Hacienda. Te ha tocado to to trabajar con los tres secretarios, no con sí. Carlos Ursúa, con eh, Arturo Herrera y con Rogelio Ramírez de la actualmente. Carlos Ursúa, bueno, pues lamentablemente sí. falleció. Eh, quiero preguntarte un poquito eso. ¿Cómo lo recuerdas? Una remembranza de tus tiempos en, en la Secretaría de Hacienda con Carlos Ursúa.
7: Con Carlos. Bueno, Carlos, eh, tuve el honor de que me. Pude estar en una de sus clases, eh, uh -huh. en el Colegio de México, en la clase de econometría. Y también tuve la oportunidad oportunidad de que de conocerlo no solo como profesor sino también como mi jefe él fue el secretario de la, sí, en sí. la Ciudad de México sí, sí. mi primer trabajo de hecho fue en la Ciudad de México manejando la deuda eh, siempre era una persona que, que te daba consejos eh, yo creo que para un estudiante que luego anda ahí no necesariamente sabe qué hacer que a una persona como Carlos te dé un consejo es muy valioso no eh, yo me acuerdo el primer consejo que me dio cuando entré a trabajar al gobierno fue eh, siempre búscate un sustituto o sustituta. Y eso es algo muy raro porque tú quieres trabajar y que no te corran, sí, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y tiene razón porque dice, conforme ibas tú o conforme vas desarrollando tu carrera, pues necesitas a alguien que, que, te, que llegue a tu lugar. Uh -huh. Entonces, este tipo de consejos que nadie te da, eh, Carlos siempre te los daba. Y una característica que tenía, él es un doctor en economía, uh -huh. es matemático. matemático tiene, un, sí. tiene una prueba estadística eh, publicada en una publicación de alto nivel, de econométrica una uh -huh. prueba de normalidad, de errores y no le gustaba que le dijeran doctor, no le gustaba que le hablaran de usted, entonces te decía maestro háblame de tú, uh -huh. y él siempre te llamaba maestro aún cuando apenas llevabas un día de este, sí, en, sí, la, en sí. la maestría, entonces siempre lo vamos a recordar con, con mucho cariño y yo solo tengo palabras de admiración, de respeto eh, y sobre todo de agradecimiento a, a Carlos Ursúa y obviamente a los, a los otros dos secretarios que me permitieron sí, sí. continuar en, en, la, en la Secretaría de Ciudad. Sí, 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 bueno. Dácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Bueno, con esto nos despedimos. Ya no nos dio tiempo de entrarle al tema del abierto de tenis, Chucho, que empieza el lunes, va en Acapulco, en el puerto. Y luego, cuando acabe el de los cabos, ¿no? Te va, de por cierto que Chucho se va a los cabos, a las finales. Que quiénes van a ser rápidamente, ¿quiénes están en la final? Esperé. Y Sitsipas, el griego. Órale, bueno, pues nos despedimos con esto, gracias, se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6,
1: muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.